Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När före VM var i Skåne för att träffa Jonas Olsson för podden så bodde jag en natt i Helsingborg. Då slog det mig att Erik Edman, han som alltid var så kul att snacka med i landslaget, undrar vad han gör nu. Ja, jag vet ju naturligtvis att han är assisterande tränare i Helsingborg. Men jag vill ändå höra lite med honom om en del saker, bland annat om VM och talangutveckling och det ena med det andra. Och han var ju alltid en person som vågade säga vad han tyckte och inte brydde sig så mycket om de andra spelarna gav honom skit för det. Han bjöd på rubriker. Han verkade gilla att snacka med oss journalister. Så därför tog jag kontakt med honom. Jag fick ett svar via sms att han ville ha mina frågor via mail. Jag hoppade faktiskt till lite men tänkte han kanske är bränd efter dels när han blev hemskickad från träningen i HF när han var kvar som spelare och när han nu som tränare röker ihop med spelaren Rashid Boasan. Men kan han vara så försiktig att han inte ens vill ställa upp för podden? Jag mejlade honom ett gäng frågor och fick som svar att det var okej. Okay. Så vi syntes på ett café nere i hamnen i Helsingborg. Så ni som inte gillar att det skramlar med lite muggar och liknande. Ni får antingen stänga av nu eller så får ni hänga med i ändå ett intressant snack över två koppar kaffe i hamnen i Helsingborg. Och som vanligt så börjar vi med fakta utan. Med mitt förflutna på kvällstid i rör som här fakta utan. Så jag börjar där. Familj. Ja, jag har tre barn och en fru hemma. Bor. Bor i, i, på Tågaborg i Helsingborg och trivs, trivs jättebra med det. Vad kör du? Jag kör en Volvo XC90 med, med tre kids så, så vill jag ha en, ja, en, en stor bil med, med mycket plats. Alltså det, det behövs för det mesta cyklar visserligen till både till jobb och 
lite annat här i Helsingborg. Vad har du för titel? Ja, titel är väl assisterande tränare i Helsingborgs IF idag, kan man säga. Vad har du för meriter? Meriter? Jag har vunnit SM-guld, jag har spelat i Svenska Arlandslaget, varit med i EM och VM och ja, spelat i Frankrike, Holland, England och ja, även i lite Italien och Tyskland. Vad nu är nu är det ju snart val i höst. Man röstar ju andra sändare i september. Jag har fått lära mig man har ändrat från tredje sändare i september till andra sändare i september. Då röstar jag blankt. Vad röstar du på? Ja, jag har väl inte stenkoll på politik sådär. Men nej, jag, jag vet inte. Jag är osäker också. Jag har ett motto där jag inte litar på någon. Vad har du för motto? <laughs> du ser det onda i alla människor. Mm. Äh, jag har inget... Speciellt mått och mer att jag, jag tror att man ska eh, ja, våga maximera sina möjligheter. Vad tjänar du? Jag tjänar en väldigt bra arbetarlön idag. Klart det är en skillnad från 5-6 år sedan tillbaka. Då var det andra pengar. Men, men jag trivs och är harmonisk så pengarna är lätt att säga för mig kanske. Men det är inte det absolut viktigaste. Vad läser du? Jag läser ofta biografier. Jag har köpt Jordans bok här nu, The Life. Här och, och just nu läser jag en bok som heter Showtime som handlar om Los Angeles Lakers dynasti på 80-talet som är väldigt spännande. Vad lyssnar du på? Massa blandat. Mellor Club gillar jag. The Pinks har jag faktiskt dammat av en skiva på. Ja. Det kanske jag inte är jättestolt över, men de är... Ja. The Pinks, alltså från Degerfors? Ja, ja. Med Expressens gamla fotograf. Är det Okej, okay. ja. ja. Det är han som är svångare i Pinks. Okej, okay. ja. Snackar med, jag går ju pro-kursen med Jonas Lindskog och eh, han har ju kontakter där uppe med, med Olof och sådär va. Eh, så att jag nämnde för att jag lyssnade ner på Pinks. <laughs> det är ju barndomsminnen, jag säger det. Så att, mm. Vad surfar du helst på? Youtube mycket. Uh, ja, de här ESPN 30 for 30 gillar jag. Uh, Som är dokumentärer alltså. Dokumentärer. Uh, ja, Once Brothers. Jag vet inte om du sett den någon. Fantastiskt bra om, uh, om uh, Jugoslaviska kriget och vad som hände när det bröt ut och, och det som fanns innan och det som blev efter uh, med Bloody Divac och en, en uh, omkommen uh, spelare som heter Dražen Petrovic som... som uh, omkommer tragiskt i en bilolycka. Jag har märkt att folk som lyssnar på podden som när jag träffar gamla spelare och så vill höra vem var den bästa spelaren du spelat med? I klubblag så är det ju utan tvekan Ledley King. Va? Han börjar få sina skadebekymmer alltså han tränar inte så ofta men ändå var han man of the match varenda lördag. Liksom. Så att Otroligt imponerad även som människa. Fantastiskt eh, ödmjuk och, och ja, brann för Tottenham och sådär. Liksom. Vilken är den svåraste motståndare du har mött? Jag har mött många svåra. Klart, eh, efter den där matchen i Jätta mot Tottenham så är de Lennon. Men jag måste nog ändå säga eh, Antonio Valencia som hade mot mig på träningarna i, i, i Wigan. Va? Det var en utmaning varje dag. Liksom. Eh, ja, otroligt duktig, stark, tekniskt bra, snabb, bra fysik, orkar springa mycket och eh, ja, 
det var tävling varje dag. Det var, det var väldigt kul och utvecklande. En gång i tiden kom en ung Erik Edman från Harbo till Helsingborg och Helsingborgs IF. Det blev starten på en karriär som tog honom till ligor i Italien, Tyskland, Frankrike, England, Holland och EM och VM med landslaget. Efter att ha vänt hem till HF och fått problem med skador så har han börjat jobba som tränare. Nu ska han lära unga spelare som likt honom själv startar i Helsingborgs IF och har drömmar om att nå landslag och proffsliv. Vad som är viktigt och vad de måste tänka på för att klara av att göra en liknande resa som Erik Edman. Kör vi igång intervjun här med Erik Edman träffas en tidig morgon på Espresso House. Det är där du brukar hänga alltså. Man fikar mycket i fotbollsvärlden. Ja, jag fikar mest hemma faktiskt med min fru och även på klubben dricker vi en del kaffe. Så jag här brukar jag inte hänga även om det är trevligt och en fin dag idag också. Så. Vad låg bakom att du slutade spela fotboll? Du på något sätt bara försvann. Nej men det är klart att, att när, man, när man har varit på en nivå kanske och, och känner att man inte riktigt lever upp till den då efter, på grund av mycket skador och hack i, i kontinuerlig träning så, så tappar man väl lite sugen och, och, och sådär. Jag hade åt, återkommande bristningar hela tiden och, och kände att nej. Det var inte så kul längre liksom. Så att, eh, hur mycket saknar du att spela fotboll? Jag saknar inte så jättemycket ändå tycker jag. Jag känner väl att, att jag vet att det ligger väldigt mycket förberedelse bakom att, att tävla på, på en hög nivå. Så då måste du vara noga, noga med väldigt mycket och, och kroppen håller inte längre. Och, alla de andra sakerna som man också måste offra på resans gång där med, med att sova och hålla sig i form fysiskt och eh, noggrannheten i alla de förberedelserna det, där det gör att kostnaden för det är jag inte vill betala längre liksom. Du hade, får man säga, en rätt sanslös karriär med prov ja, jag menar du var utlandsproffs i Torin och i Karlsruhe och sen var det Holland, Herrenfen, Tottenham, Ren, Wigan och sen då Helsingborg och SM-guld. SM-guld kanske även innan du flyttade ut från Helsingborg. Så att, vad är det som sticker ut? Eh, ja, men spontant så kanske man säger det här, det här året i Tottenham och, och EM 2004 och sådär. Det är klart att det, det är väldigt trevliga minnen sådär. Så är det. Men det är många saker på resans gång liksom, som man lär sig och där jag kan prata de språken där jag varit kan jag prata och man har träffat många människor och ja, det låter väl klyschigt men olika kulturer och, och har förståelse för andra människor och andra ja, kulturer och religioner och sådär också och förstå varför man gör vissa saker och snart, snart är det ramadan och varför gör man det och så här var det, det tycker jag ändå är nyttigt att ha klart för sig. Liksom. Så det är en erfarenhet som jag uppskattar väldigt mycket. Vad, när du tittar tillbaka på kunde du föreställa dig att du skulle vara med om allt det här? Som, när man ändå börjar någon gång och jag menar, det är många unga talanger var ni ju i Helsingborg när du kom hit. Du kom från Jönköpingstrakten och hit. Uh, nej, men man, alltid, man har väl alltid en dröm så där, liksom, att man vill någonting och man vill bli proffs och så men som jag tror inte man, man måste så bra av att hålla på och tänka på det hela tiden utan man får ta en dag i taget och försöka 
bara stanna i vardagen liksom och det är aktuella sådär och sen sakta men säkert bygger man upp någonting och det, det, det är väl det som har tatten också en bit på vägen liksom att man försöker hålla sig i det aktuella nu liksom. Kunde man njuta i stunden? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker jag inte. För jag har en sån här inre känsla av att när jag njuter för mycket av någonting så så kommer det sen förstöra för nästa situation liksom. Så att jag har haft väldigt, väldigt svårt att njuta av, av det ena grejen eller det andra liksom. För då känner jag att okej, okay, nu, nu, nu är jag farligt ut inför nästa utmaning liksom. Hur ryttrar det sig att, att man oroar sig så att säga för nästa utmaning? Nej men det kunde väl vara om, om, om kompisar frågar om man skulle ha en utgång eller något sånt här va, liksom, så, så känner man ändå att jag, jag vill vara fräsch och redo för träningen på måndag liksom, och sådana här grejer. Liksom. Det, även när man var 20-21 liksom, så, så kände jag att, att på något sätt varje gång jag syndar så, så, så förstör jag för, för nästa, nästa eh, viktiga test. Liksom, eller så. Det låter lite luttöst. Det är kanske för att du är från Jönköpingstrakten. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Smålands Jerusalem. Ja, precis. Tog du någonsin någon hjälp? Alltså att du, jag vet att du hade hjälp av Järve Stare som tränare. Men tog du någon hjälp av någon psykolog, idrottspsykolog för att hantera det? Ja, Janne var väldigt viktig för mig under den perioden i AIK. Då, när man kommer tillbaka till Sverige med, med stukat självförtroende och, och på något sätt eh, behöver bygga upp sig igen. Va? Eller jag behövde bygga upp mig eh, efter ett tufft år ute va. Så han var väldigt viktig där på många olika sätt. Sen det här med sportpsykologiskt så, så absolut man har pratat med olika sådär. Ibland tycker jag att det, det känns bra och ibland tycker jag det blir flummigt va. Det, det är ju viktigt att man på något sätt kan konkretisera de där sakerna liksom va? För mig så, så känner jag bara att det handlar om att och liksom... Michael Chelsky, jag vet inte om du vet vem det är som, som är legend i Duke University han snackar ofta om next play va? och det, det tror jag ligger mycket i det att man på något sätt hela tiden kan gå vidare efter både framgång och motgång liksom, va? och det, de som någonstans lyckas med det på ett bra sätt tror jag verkligen kan maximera det, det så att säga, Gud har gett dem i, i, i förutsättningsväg liksom. eh, och ibland har jag varit bra på det och ibland har jag inte varit bra på det känner jag själv nu har du tagit klivet över då till att assistera tränarjobb. Vad är din roll exakt i Helsingborgs IF idag? Eh, ja, jag, jag är med på alla träningar och ibland driver jag träningar. Ibland så står jag vid sidan om. Eh, coachar väl framförallt de yngre spelarna då. Eh, både i träning och i match i U21-sammanhang då som, som B-lagserien kallas numera. Eh, jag hjälper även till en del på U17 neråt och försöker förmedla de tankar och det vi har från A då, liksom, i hos A. Var det ett naturligt steg för dig att ta detta klivet? Naturligt och naturligt, men det är klart med, med tanke på skadesituationen då, som dök upp hela tiden på slutet så var det väl en tanke som slog mig och, och när idén presenterades när Roa kom in så, så kändes det väldigt spännande och var med på den resan liksom sådär och, och så att på något sätt har det blivit så också. Kör du de här rätta utbildningarna? Du nämnde att du går pro så att tanken är att du ska bli fullt utbildad. Ja alltså utbildning är väl alltid bra den har ju fått en hel del kritik den här pro-utbildningen av olika personer 
personligen så, så är jag otroligt positiv hittills till, till det vi har lärt oss och gått igenom och sådär. Eh, både de som är instruktörer och lärare och plus eh, gruppen som vi har är en fantastisk grupp som, som stimulerar mig väldigt mycket med många intressanta personer. Så jag, jag är väldigt positiv hittills till det. Sett i de erfarenheterna du har, vad tror du du kan tillföra som tränare nu när du har ansvar framförallt lite för de yngre spelarna? Det är, klart, det, är, det är väl alltid viktigt att man eh, har varit med om situationer man pratar om. Va? Jag kan ju relatera till olika känslor och, och sådär som jag har haft i olika situationer som, som eh, är bra som gammal spelare. Sen så tror jag väl samtidigt att det, jag måste ju någonstans leverera någon form av, av eh, kvalitet. Va? För annars blir jag, blir jag inte troad oavsett. Va? Så att, bara för man har varit gammal spelare så är det ju inte att, att man alltid blir en bra tränare eller på något sätt alltid har rätt heller för den delen utan det kan vara en fördel i början för att få respekt hos en viss spelare va? Att, att jag har gjort den och den landskampen och varit där och är den erfarenheten men någonstans måste jag ju bygga upp det med, med, med kompetens liksom. annars blir jag ju inte trovärdig och likbannat Minns de dig? De lite inga spelare det vet jag inte. Det blir klart att de har väl sett något mål på Youtube kanske och sådär. Va? Det är absolut, men inte speciellt mycket mer så tror jag. Är det inlägget till Henke Larsson eller jätteskottet mot Liverpool? Eller det är det de Youtubar? Ja, det är, om det är någonting de Youtubar så är det väl det liksom. Jätteskottet var mot förtrottarna mot Liverpool. Tar du fram det själv och kollar på det där? Jag brukar ju säga det på Skåga att när jag mår lite dåligt så brukar jag gå in och, och youtuba det då. Så jag, så jag blir lite gladare kanske. Men det var länge sedan jag gjorde det faktiskt. Så att, samtidigt när jag har hybris får jag väl gå in och kolla när jag förlorar med 9-1 så att, så att jag kommer ner på jorden igen. Det var svårt att kliva över och träna gamla lagkompisar. Jag menar det gick ju väldigt snabbt från att du slutade spela på något sätt till att du gick över och tog mer av en ledarroll. Eh... Både och, det är ju en övergångsperiod där men jag tycker att det är klart att Lindström och Krisse har, har kanske lite enklare för att eh, gnälla skälla på mig tillbaka när jag är på dem liksom, va? Det, det, det rinner väl över lite snabbare på dem kanske, men eh, Lindström och Krisse är alltså Mattias Lindström och Kristoffer Andersson som du har spelat med under lång tid i HF? Jag växte upp med får man säga också, vi gick i skolan tillsammans jag och Kristoffer och Mattias är ju två yngre så han gick också på Filbornaskolan här i Helsingborg. Ja, det är möjligt att, att, att det var ett problem i början. Jag ser inte det som något större, något större issue. Liksom. Umgås ni vid sidan? Eftersom Nej. ni känner varandra så väl? Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Äh, givetvis så, så, så träffas vi och det kan vara någon, lugn, någon gång då och då. Men inte att vi umgås speciellt mycket Va, nu. Vad är målet för din tränare? Vill du bli huvudtränare i en allsvensk klubb? Eh, idag så har jag väl kanske mer en, en dröm och en eh, vision om att kanske bygga upp någon form av eh, ungdomsverksamhet någonstans eh, där man kombinerar då väldigt seriös träning med, med att vara eh, ja, närvarande i skolan och, och satsa hårt på studier också. Jag tycker att, att där kanske man är i både Helsingborg och övriga Sverige liksom brister lite. Va? Därför också tycker jag det är spännande med det här college-upplägget där man på något sätt kombinerar skola och idrott och, och um, försöker hålla, hålla kvalitet både på båda alltså, områdena. Liksom. Um, 
hitta det här med talangutveckling och få fram fler spelare och sånt där tycker jag är jättespännande. Du diskuterar mycket med dem på husidan om det också, hur man kan göra och bollar idéer liksom. Vad tror du det är som gör att vi inte har den traditionen som i USA just med college att det är väldigt seriöst? Jag menar det är ju i det närmaste proffsidrott även om de inte får betalt och samtidigt är det också då viktigt med utbildning. Det finns ju inte riktigt i Sverige, varför inte på högre nivå, universitet, högskola? Men tittar man på de stora skolorna liksom så har de ju jag ska säga, bättre faciliteter än, än ja många av de stora proffsklubbarna i Europa. Liksom, titta basket då, Duke och Kentucky och alla de här. Liksom, de har ju helt otroliga faciliteter. Va? Sen, sen vad det gäller liksom, svensk attityd kring, kring det här med att kombinera skola och det, det, det kan jag väl inte hundra svara på överallt i Sverige. Men vi var i Härta Berlin och, och har gjort ett studiebesök i vinter som gav väldigt mycket. Och det, det poängterar de ju väldigt mycket det här att, att de ser ju liksom paralleller med de som eller liksom, de som studerar och sköter sin skola har ofta struktur på sina liv blir seriösa i allt de gör där och det smittar också av sig på fotbollsplanen så att generellt så, så de som, som är helt okej okay och duktiga i skolan de, de har större förutsättningar att leverera på fotbollsplanen och i slutändan då blir proffsspelare också. Så, så resonerar de i hjärta och det tyckte jag var jättespännande att höra. Va? För det, det går ju hand i hand med mina tankar också. Så att, eh. Egentligen vill du göra något slags Jonas Tärnupplägg. Som ju den gamla landslagskaptenen som ju driver en, e- en egen liten akademi i skola. Där han samarbetar, dels var han i Värnamo och nu ska han ju öppna i Osby med skola kombinerat med fotboll. Jag snackar mycket med Simon och, och har pratat någon gång med Jonas också. Så det är jättespännande det han gjort i Värnamo och lite överallt med John Bauer-skolan. Jag vet inte hur det går för John Bauer nu men, men det ska bli väldigt spännande att följa Jonas i Osby också. Här, va? Och han har varit väldigt framgångsrik med sina idéer. Och, eh, många av de här killarna som har varit med honom i Värnamo är ju... Alltså lyrisk över Jonas och, och även när jag snackar med dem som var, jag hade honom i Halmstad så Jonas är ju väldigt duktig och han vet vad han snackar om han är eh, positivt tjurig liksom med, med, med sitt sätt att se på fotboll och så här va. så att, eh, jag tror att väldigt, väldigt framåtligt eh, koncept han har hittat Vet du vad det är han har för nycklar som gör att han lyckas? Nej, men han är konsekvent i sitt sätt att vilja driva sin fotboll, upplever jag. Det märker jag på Simon också. Va? Simons var ju bara 17-18 år när han var här i Helsingborg, men han kan ju oerhört mycket fotboll. Det är klart att ett och annat har väl Jonas också tryckt in i Simons huvud, antar jag. Liksom. Alltså det, det var ju alltid väldigt utvecklande för mig att, att prata med Simon. Trots att han bara var 18 år så, så, så lärde han mig väldigt mycket om, om, om fotboll. Och, tankar och sådär. Va? Så att, eh, Jonas har nog ett och annat att ge unga spelare, tror jag definitivt. Hur ser du på att svensk fotboll överhuvudtaget, om man då talar fotbollsförbundet och den utveckling som finns där, att de inte överhuvudtaget närmar sig Jonas där? De har inte ens frågat honom hur han jobbar. Eh, det, det, det är ju det är en sån här grej som där kan jag ha en åsikt om, men jag har ingen aning om vad, vad, hur tankar har gått där och, och sådär. Så det, 
det, ibland har, har man ju mycket åsikter om varför inte den spelaren spelar och sådär men ofta finns det kanske någon anledning som inte jag har någon aning om som, som avgör det va? Liksom, och det kan vara samma här och känns bara fel och, och liksom eh, tycka till om någonting som jag inte har någon som helst koll på kan du, säga, kan du säga det som att han borde vara en resurs som man borde utnyttja för svensk fotboll? Alla resurser man kan ta, ta del av borde man vill göra och alla utbildningar som man kan få borde man också suga in. Liksom. Så att, eh, Jonas är väl definitivt en person som kan utbilda folk eh, och ge inspiration och tankar. Liksom. Erik Edman är en rätt unik spelare sett till att han efter en stark första säsong i Tottenham Valde att lämna klubben för att gå till Rennes i franska ligan. Ja, han brukade ju skämta någonting om att han ville sitta och grilla med Andreas Isaksson och Kim Kjellström. Blev det egentligen så mycket grillat med de andra svenskarna? Ja, vi får väl höra med honom. När vi går igenom hela hans karriär från Helsingborgs IF och hela vägen till han återvände till Helsingborgs IF. Men du har ju gjort den här drömresan som många av de unga spelarna drömmer om. Vad är det som är viktigt att tänka på för att ta klivet ut? Det är såklart jättemånga olika saker. Jag ska ge ett konkret tips så ja, försök välja en, en, en lagom utmaning. Liksom. Um, så att du kan bygga upp någonting för ofta det första steget ut är det svåra va? det är det som, som någonstans uh, du ska anpassa det till, till en ny värld en, en mer egoistisk miljö uh, och då kan det vara bra att tävla på en, en uh, nivå som är lite bättre än den du är van vid men inte för, för stort steg det, det är väl en känsla jag har Så här efterhand var Torino i CAA ett för stort steg som ju var din första proffsklubb Ja, det var det absolut. Serie A då var väl var Premier League och är nu kan man väl säga. Och det, det var ett för stort steg för mig att gå dit med fastland, absolut. När kom du till den insikten? Det gör man väl kanske inte alltid själv där, när man är 19-20 sådär. Men, men det var det alternativet jag hade och det är klart att... Det hade ju precis som för många andra varit en dröm att spela i Italien. Så att, man körde. Hur var tiden där alltså, när man just inte fick någon speltid? Och det känns som att du och Marcus Lanz som gick där tillsammans. Ni var förvisso ett stöd för varandra. Men samtidigt känns det som att ni blev lite utfrusna nästan. Nej, nah, så kände jag ju inte. Det är klart att tränarna använde inte oss. Men han, han använde ju de spelarna som maximerade hans möjlighet att vinna fotbollsmatcher. Konstigt. Så var det ju inte, och det är det ju inte någon annanstans heller. Jag känner... Fast det är upp till mer som ett resonemang när man är 35 än när man är 20 och precis kommit dit. Ja, absolut. Va? Men det, det... Så är det ju alltid. Så att även om jag är 15 och inte spelar i, i pojklaget så, så någonstans borde jag ju inse att tränaren spelar ju de bästa. Det är inte det att han har någon personlig vendetta mot mig bara för att jag är svensk och, och inte kan flyta en italienska. Liksom. Så att det... Det, det tror jag väl någonstans man förstod ändå att han, Francesco Coppo var ju där på min plats och någonstans hade han ju flera års erfarenhet av, eh, av Serie A och sen spelade han även i italienska landslaget senare så det var ju en väldigt bra spelare var det, Gjorde du inte research ordentligt om Torino eller var, man, var du så sugen på att komma ut? Det var ju det alternativet man hade och någonstans får man ju ta ett beslut 
ta det eller stanna liksom. Och då tog man det och, och ja, det var fel där och så var det. Men det är ju, det är ju som alltid, man läser saker där med man... Jag, jag blir lite härdad och lite tuffare och olika situationer som har dykt upp eh, i Holland, ganska tidigt i Holland. Det blev på något sätt avgörande för vilken typ av beteende jag skulle ha och vilken roll jag skulle ha i gruppen två år senare sen. Liksom. Så att, eh, även att det var tufft och hårt så var det inte slöseri med, med tid bara. Va? Sen efter ett halvår så hamnade du i Karlsruhe, om jag inte fel för mig, i Zweite Bundesliga. Mm. Vem hade du som tränare då? Jag hade ju Tysklands förbundskapten Jogi Löv. Det var en intressant erfarenhet där också. Det, klart, det var en väldigt, väldigt tuff resa både för, för mig i laget och även för Joakim själv. Liksom. Han, han hade nog förhoppningar att kunna påverka den verksamheten i större grad än han lyckats med. Men Förmodligen insåg han att de här spelarna är så inkompetenta så jag får inte igenom mina idéer. Men ni åkte ut, på det sig. Vi låg sist när jag kom och vi kom väl sist när jag gick också. Så det var, det var en väldigt tung tid och, och ja, det, det, var, det var tufft. Jag spelade inte många matcher, jag blev skadad ganska omgående och jag var inte bra heller. Så det, det var en väldigt tuff tid. Och, Sen kom jag hem till AIK med lite stukat självförtroende och behövde bygga upp mig. Liksom. Hur, hur var Jogi Lööf som tränare? Såg man en vardagande förbundskapten då? Nej men det gör man ju inte. Men samtidigt så, så känner man ju också ödmjukhet inför det att som tränare nu att du eh, det är ju väldigt viktigt vilket typ av material du har. Va? Jag menar, förutom om du är Jola Bero så är det ju någonstans de som är ute på planen som ska påverka prestationen. Alltså, så att, eh, det är klart att jag insåg att han var en duktig tränare. Han hade bra meriter innan från Stuttgart och, och han har även varit i Fenerbahce och lite sånt där. Men, men det är klart att han hade väldigt tufft, tufft själv också. Och sen hoppade han ju av också då han kände att nej, det här, det här funkar inte liksom. Just att vända hem, det känns som att många svenska spelare som tar klivet ut har lite svårt att vända hem. För det är ju ändå en liten prestigförlust man kommer hem med svans och mellan benen. Hur resonerar du där? Nej, jag var ju bara väldigt glad att komma hem till lite svenskt trygghet där och då. Va? Efter ett väldigt tufft år ute. Så för mig var det jättenyttigt. År i AIK, även om vi sportsligt hade... Hade det tufft, AIK hade börjat en resa... Lite nedåt kan man väl säga när jag, jag kommer hem där va? och, och eh, ekonomiskt hade de det jätteknackigt också. Va? Så att, eh, men för mig personligen så var det ett, ett väldigt nyttigt år även om det sportsligt inte var något av det bästa året jag har upplevt sen. Och sen gick du vidare till holländska herrenfän. Var det ett lagom steg för att komma ut? Det var det ju. Det var ju ett fantastiskt bra steg med facit i hand. Holland är ju ofta en bra språngbräda till andra saker sen, men ett bra steg att börja i det. Man har ju sett åtskilda ja, exempel på liksom. Och för mig också med Foppe de Haan, som är en legendarisk tränare i Holland får man väl ändå säga. Och den miljön som finns i Heren för en klubben i sig och med Marcus Albeck som, som lite extra pappa vid sidan av. Och därefter blev det ju Premier League, Tottenham. Det kändes som att mycket bättre än så kan det inte bli. Nej, verkligen inte. Det var fantastiskt att få möjligheten att komma dit. Och jag fick spela mycket också. Så att 
Det var ett väldigt, väldigt utvecklande och, och, och intressant då på många sätt. Då. Man, man spelar mot de bästa och, och faktiskt också med dem. Många av de bästa med, med Ledley och Carrick och Defoe, Keane och Canotti och, och sådär. Så det var, det var äh, jätteroligt. Men efter ett år chockade oss alla genom att lämna Premier League Tottenham för franska ren ut på det franska landsbygden. Varför? Landsbygden vet jag inte. Ren är ju som Malmö så jag vet inte. Tycker du är bonit i Malmö, Olof? Men... Ja, det tycker jag. Okay. Ja. Eh, nej, men jag resonerade så. De, Martin då, Jarl som var där, han, han tog in John Pioli från, från PS Weinhoven som, som han ville spela. Och jag kände ett år innan VM så, så vill jag Eh, spela kontinuerligt och regelbundet och, och Ren erbjöd mig ett alternativ då, som, som jag tyckte var väldigt bra eh, men även jag personligen hade ju lite tvivel om detta var rätt liksom, att lämna ja, att säga, eh, Premier League som, som var hett och, och, och stort mot ett lite mindre lag dessutom låg vi sist efter fem raka torsk då, för, innan jag kom där va? så att, eh, det fanns sina tvivel men, men det är ju med facit i hand ett av de besluten som jag är mest nöjd med. Va? Man fick spela med väldigt många intressanta unga spelare. Kim och Isak hade två... Ja, Kim hade två och ett halvt bra år och Isak hade två bra år där. Och, eh, på många sätt jätteintressant eh, miljö att vara i faktiskt. Du, du har alltid fält många roliga repliker eh, historiskt. Där hade du någon replik om att du ville sitta och grilla med Kim och Isak. Alltså Anders Isak från Kim Kjellström. Det var därför du gick dit. Det är det mycket grilla? Ja, det blev väl inte så mycket grilla. Det borde ju lägenhet där. Så det, var... det blev många middagar och mycket diskuterande om fotboll. Kim, han är ju äh, äh, riktig fotbollsnörd får man ju nästan säga. Han... han, han... Han är intresserad mycket och kan väldigt, väldigt mycket fotboll. Vi har ofta tuffa, hårda diskussioner. Isak är mindre intresserad och blev väl ofta trött på att höra oss kan jag, kan jag tänka mig. Du spelar då i, i fem länder. Är det något klubbval liksom, eller någonting som du ångrar att jag borde ta det i anbudet? Eller jag, borde... jag har inte haft så många mer anbud än det som det har alltid funnits folk som är intresserade. Men det... Sen handlar det en helt annan grej att bli konkret så jag har inte haft så många med anbud att ta ställning till jag hade Benfica då efter 2004 men då ville inte hela men släppa mig så blev det Tottenham istället och sådär va det jag kan ångra är väl kanske då i så fall att man skulle stanna lite längre i Helsingborg va men det är inget ont som inte fört något bra med sig med, 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 med den erfarenheten man lärde sig där nere men jag vet inte, sådär säger kanske alla, men, men det är väl lite så jag känner också. Jag som provat på på olika sätt, även om det var svagt i Bundesliga, så har jag ändå provat på spel i fyra av de fem länder som har de bästa ligorna i bara Spanien inte har varit i. Känner du själv vilken är den bästa ligan? Och... Eh, men Premier League är ju, är ju det bästa jag har varit med om såklart. Sen vill jag också säga att franska ligan är väldigt bra tycker jag. Eh, kanske inte det här flygande spelet fram och tillbaka så, men det finns många bra spelare. Och, eh, det gör ju det ännu mer imponerande vad Slatan har gjort där också tycker jag. Liksom, med med det, den dominansen han 
eh, ja, hadan är liksom. Tycker jag är väldigt imponerande. Finns det skillnader? Det är många som talar om att i Tyskland är det det hårdaste i omklädningsrummet. Var det något du kände också? Tuffaste i omklädningsrummet så kände jag väl i Rem kanske. Va? Det där hade du många från egna akademin va? och eh, många av de killarna höll ju ihop eh, och skyddade varandra på träningar och sådär men, men eh, ja, inget så att man kände att man var, var utstött eller något sånt där men det är klart att de, de, de stod upp för varandra vilket är lite häftigt också på ett sätt va? när man har varit igenom olika saker när man växte upp så, så står man upp för varandra också va? och det, det är viktigt att lära sig språket också där man kommer. Va? Och de som inte gjorde det i Frankrike tror jag får problem. Liksom. Agent eller inte? Ja, för dagens unga fotbollsspelare är det givet att ha agent. Och de flesta agenter börjar rekrytera spelare redan i 15-16 års ålder. Här hör vi från en som bytt klubb många gånger och även bytt agent om vad det är som är viktigt att tänka på när man har agent och om man verkligen behöver agent. Hur viktigt är det att ha en agent för att komma i väg? Det är ju kanske inte jättelätt för mig att svara, men det kan ju säkert vara en fördel ibland om du vill komma iväg. Va? Men det är ju inte agenten som spelar. Liksom. Det är ju du som ska spela. Och han kan säkert fixa något, något bra genom att trixa och, och dela lite med någon. Va? Så, att, så att han är nöjd och, och du är lite nöjd i början också. Men, men sen någonstans är det du som ska träna och spela och måste leverera. Så att, ja. hur, hur svårt är det som spelare att på något sätt eh, värdera olika agenter och vad de gör för en och liknande? Jag vet, det, tror, det tror jag väl är jättesvårt i början. Liksom, för någonstans hoppas man ju att, att eh, en agent ska vara lite som julafton för ett barn. Va? Att man, man, man får någonting av honom och sådär. <laughs> utan att man egentligen ska behöva ge något tillbaka och det är väl det stora misstaget man kanske gör va någonstans är det ju du som alltid måste prestera det är du som säljer dig själv va? sen är det ju lättare för en agent att sälja Coca-Cola än Cuba-Cola liksom. Hade du kört utan agent om du hade vetat idag alltså om du då hade vetat vad du vet idag hade du kört utan agent då? Nej Nej, det kan jag inte säga. Utan jag hade förmodligen haft agent för att det är olika situationer när du ska företräda i sig själv och på något sätt veta löneläge och sånt är jättesvårt som, som 20-åring. Liksom, vad brukar man betala i Henefen? Vad brukar du betala i Tottenham? Vilka krav kan jag ställa utan att jag skälper den affären och så vidare? Så det, det är ju en erfarenhet som som många av de stora agenterna har som faktiskt är väldigt, väldigt betydelsefull för, för en förhandling. Hur kollar man upp det? Pratar man sen med spelaren? Sätter man sig sen med Ledley King? Du, vad fan har du? Jag fick x antal tusen pund i veckan. Eller alltså hur, hur, hur fattar man sen att äh, det här var inte julafton för mig, det var julafton för agenten? Eh, det är klart det känner man väl av men det är en sån konkret diskussion där jag frågar en lagkamrat vad han exakt har det. Den har ju aldrig hänt, inte mig i alla fall. Inte ens i landslaget, att man kan jämföra det. Att man ja. typ någon, man känner lite kompisar i landslaget så pratar man att jag gick dit och jag fick det och det. Eller? Det kan säkert hända, det kan säkert hända. Det har inte hänt mig, men jag, jag förstår vad du menar. Och känner man varandra så pass bra att man, 
något att kan lita på, på en landslagskompis. Absolut, det tror jag kan hända, men det har inte hänt mig. Men det, var det så att, att man liksom ändå pratade om agenter eller att man fann han var bra eller han var dålig eller han har bra kontakter där eller? Ja, sen, sen vad är en bra agent liksom? Är det en som fixar ett avtal och, eller är det en som på något sätt fixar den bästa klubben eller det är ju jättesvårt att säga. Man hör ju många historier liksom sådär det, 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 ofta är det ju klubbarna som beklagas över hur dum agenten är och han vill ju bara sitt eget bästa men sitt eget bästa kan ju också vara spelarnas bästa så jag, det är jättesvårt och det, det finns väl olika tolkningar på det där kanske. Det är därför man inte kan lita på någon vare sig klubb eller agent. Frågan om svensk talangutveckling är alltid i ropet. Gör de svenska klubbarna rätt? Gör de svenska tränarna rätt? Varför kommer det inte fram spelare av en viss typ? Är det bara brottar fotboll eller är det alldeles för tekniska och glömt bort att försvara? Erik Edman gick själv hela den långa vägen och han vet naturligtvis vad som är viktigt för att få utveckling på de talanger som finns i svensk fotboll. Om vi tar Helsingborg då så var ju du med under när ni hade ett par starka år nu på slutet. Nu är inte lika starka under Roa Hansen. Vad är det som händer? Eh, vad är det som händer? Nej men ofta i svenska klubbar så, så har man ju eh, perioder då där, där, där man, när man är stark och ofta kanske då den perioden eh, har föranlätts av en, en eh, ja, generationsväxling där unga har fått chansen innan och om du tittar på Helsingborg de senaste åren så, så hade vi en period med Bosse Nilsson där Rasmus Jönsson, Joel Eksson och Macka Nilsson till exempel fick spela sig in sakta men säkert och inte alls levererade på, på toppnivå från dag ett utan de fick bli varma kläderna och, och sen, sen efter 40-50 matcher så, så var de det och kunde leverera och sen kunde man eh, addera då lite erfarenhet och sådär och då blev det en bra mix och jag upplevde att jag hade väldigt drivande grupp liksom de där åren var där, där, där man kunde ställa höga krav på varandra och, och på något sätt eh, ja, driva varandra på ett positivt sätt liksom. HF-fansen ska de vara oroliga eller menar du i detta resonemanget att om några år igen när de här unga spelarna som man nu släpper fram blivit andra kärna, då kommer HF vara på topp igen? Ja, det tror jag det, det är så, jag tror att vi eh, eh, ska vara ödmjuka men en Alltså, man snackar ofta om det här med näringskedja, vilken plats man har och, och vi i HF kanske också ska vara lite ödmjuka och, och se vilken plats vi har. Och, och, eh, vi är i en situation där vi, där vi behöver eh, spela in lite nytt folk kanske och det kommer ta sin tid, eh, vilket är helt naturligt. Jag tycker de har gjort det jättebra och eh, där resan fortsätter samtidigt så, så måste vi ta del av de erfarna spelare vi fortfarande har i truppen med, med de lite äldre och, Även med Per Hansson och Peter Larsson som, som ska vara en ryggrad och guida de här unga spelarna in i, in i värmen. Liksom. Hur mycket betyder ekonomin? Jag menar, du kan ju också läsa i tidningen att jag menar, det är ju inte ensam svensk klubb om att slita med ekonomin men det är lite extra tufft för HF. Vad, vad betyder det för er att jobba? Nej men det är klart en, en bra ekonomi och en sund ekonomi och en driftresultat som någonstans är är bra är liksom förutsättning att 
eh, fortsätta satsningar, fortsätta att, att driva det på, på en så hög nivå som möjligt. Samtidigt så, så behöver det inte bara vara, vara till ondo att, att, att ha lite dåligt med deg. Jag menar, det kommer ofta yngre spelare som får chansen lite tidigare än planerat. Man skruvar åt en organisation kanske på ett annat sätt. En stor organisation är inte nödvändigtvis en, en alltid en bra organisation och så vidare. Så det, det är ju inte bara till ondo för svenska klubbar att man, man äh, äh, ja, måste hålla i pengarna. Vad, vad tror du att man behöver förbättra för att få fram ännu fler spelare? I HF eller i Sverige? Ja, det, I HF har väl egentligen samma problem som generellt i Sverige, men om vi tar HF. Eh, ja, men det, 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 är ju, det är ju liksom skruva åt kraven kanske, både nerifrån och, och så tycker jag vi har blivit bättre och bättre uppifrån. Roar har, har varit väldigt modig och gett många av de här killarna chansen nu och jag tycker de också har tagit dem. Så det där funkar ju ofta åt båda hållen. Va? Nerifrån måste vi bli duktiga på utsidan och uppifrån måste vi ja, visa mod och släppa in dem också. Så tycker jag väl att vi är bra på väg. Sen generellt tycker jag väl i, i Sverige att, att det finns väl en en, ja, en, en tankar och en tro att teknikträning liksom tar oss en bra bit. Och det, det gör det definitivt. Man tror inte man ska glömma att fotboll någonstans är en duellsport och, och jag upplever att liksom när man ser många så tränar man väldigt mycket teknikträning på egen hand jag tror att det är minst lika viktigt att man utsätts för matcherna hela tiden som knappt att du dagligen spelar matcher att du dagligen tränar på att, att möta sen mot en och de här typen av saker som, som gör att det blir en tävling i, ja, i stort sett allting jag, jag är inne på det att man, man behöver tävla mycket, man behöver utsättas för, för kanske de här situationerna med, med press och det, och det gör du när du, när du tävlar. Liksom. Hur balanserar du det? För i Sverige finns det ju mycket diskussion kring det här, hur, hur, mycket, hur kan man elitsatsa att toppa kontra att liksom alla ska vara med, man får tappa talanger ja, och tävla. Hur, hur ska du balansera det? Jag, jag ser inte det som någon motsatsförhållande att man ska elitsatsa när man är tio bast och inte tävla. Liksom. Det är det det kan man väl absolut göra ändå va? och man snackar om att nivågruppera sådana här knatte, knattelag och sånt va? Det, det är väl jättebra om man kan nivågruppera på träning sen så tror jag väl att ingen mår bra av att vinna hela tiden heller va? i den åldern eh, så det gäller att hitta en balans jag, jag, jag tror inte alls att du ska toppa eh, liksom nerifrån och, och sådär jag tror att hitta en mix eh, nivågruppera gärna på träning men när det är match så tror jag att liksom, man ska försöka sträva efter att vinna matchen. Men man ska på något sätt om man kan hålla det så jämnt som möjligt. Va? Det, det, det är väl tankar som jag har för att, för att få den här tävlingen ända till slutsignalen. Om du förstår vad jag menar. För att leder du med 5-0 så är det ju ingen tävling längre. Då är det ju avgjort. Va? Om du ser dig själv i dagens... Alltså när du själv var ung och med dagens förutsättningar. Hade du själv kommit fram idag? Det är svårt att säga Men det, det tror jag väl liksom. Jag har aldrig sett mig själv som någon stor talang Och de som känner mig Och växt upp med mig hemma i hav Och vet ju hur mycket Tid jag har lagt på det här liksom. Så att För dem är det nog ingen överraskning Att 
att jag gick längst liksom. För jag var den som, som tränade mest och förberedde mig bäst. Var kom den drivkraften ifrån? Att just tacka ner till att gå ut med polarna eller att... Var kom det ifrån? Nej, jag vet inte. Jag var rädd att dansa på disco kanske, så jag vill inte gå ut. Så vi spelar inneband istället, jag och mina polar på fredagkvällar. Uh, nej jag vet inte men det är klart att det har alltid funnits en, liksom, en form av inre motivation att, att uh, försöka maximera ja, förutsättningar som jag snackade om innan här, liksom. uh, du får ju stimulans när du kommer med på olika saker va? och det är i sin tur för dig ny motivation att, att fortsätta satsa va? så är det väl också Tragedin i samband med den allsvenska premiären mellan Helsingborg och Djurgården där en Djurgårdssupporter mister livet efter att en HF-supporter slagit honom och där en familj blev av med sin pappa har inte gått obemärkt förbi i Helsingborgs IF. Vi sitter här i Helsingborg så att runda den tragedi som hände i samband med allsvenska premiären. Hur har det påverkat er i klubben? Eh, nej men det är klart att det har varit stort energiläckage, det går inte att sticka en stor med alla i klubben eh, har ju mått, mått dåligt av det där som händer va? men eh, någonstans måste vi försöka fokusera på, på fotbollen nu va? och, och eh, försöka lämna det som har hänt eh, till de som kan påverka det va? i höga utsträckning ja. eh. Hur, eh, Du har ju spelat i en mängd länder och upplevt här vad, vad kan man göra i svensk fotboll får komma åt de här problemen. Ja, nu har jag ju ja, ringa kunskap om, om allting och hur det funkar så där. men min känsla är väl att du på något sätt måste lag stifta om, om hur man ska få bete sig va? Det tycker jag känns lite flummigt ibland och vissa saker kommer man undan med hur lätt som helst och vissa kan du inte och så där. Så det är det jag, 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 jag har för dålig kunskap men det känns som för mig personligen då, som är fotbollskille då, så tycker jag det känns lite slappt liksom, från lagstiftningshållen. I samband med jag tror det var kuppsemifinalen mot Malmö så tände vi en del av era fans bengaler och då tackade ni inte fansen. Är det, är det rätt väg? Det, det är samma där. Jag, det känns det jättesvårt för mig att svara på det. Va? Jag, alltså, det känns konstigt att säga ja eller nej på en sån fråga för jag har samma där, jag har inte alla korten på bordet själv. Men är det inte en viktig symbolhandling på något sätt att det ändå visar att äh, men det här vill vi inte att ni håller på? Nej men det vill vi ju inte att någon håller på med och det vill ju ingen i hela Sverige att någon håller på med att bränna bengaler för någonstans finns det ju liksom en, en risk med det va? Det var ju någon liten knatt där på någon AIK-match som man på att brinna upp där va? Och det, det någonstans... Han fick en bengal på sin keps som hade i sig brunnit ut redan, men okay. han blev ja. väldigt rädd. Ja, precis. Men det, jag menar, det, är, det är ett riskmoment och, och det finns ju böter på det sådär. Så vi har ju de här HIV-vännerna då, som, som finns i, i Helsingborg som lägger ner jättemycket frivillig tid och, och drar in otroligt mycket pengar va? och, och sådär. Sen, sen är det några lirare som bränner upp dem på ja, 30 sekunder. Så det, det, det känns ju inte jättebra. Liksom. Det blev tre slutspel för Erik Edman i landslaget. VM 2002, EM 2004 och VM 2006. 
Och den gamla vänsterbacken vet också precis vad som gäller för att en grupp ska lyckas och funka i harmoni under ett långt mästerskap. Nu är det ju ett VM i fotboll. Du spelade ju länge i landslaget och gjorde två VM-turneringar även för en var mest läktarplats. Vad känner du när det går igång ett VM? Ja, det, det är ju en fantastisk grej liksom. Jag sa det till Bedoja för någon månad sedan som, som är med i USAs ja, trupp. Alltså Alejandro Bedoja, gamla Helsingborg-spelare. Så jag har kunnat byta rätt mycket med och, och, få, och få tillbringa en sommar i Brasilien där och, och vara med kring, kring det som händer och allt, allt spännande som är, som är där. Det, det, det är ju helt otroligt. Och, på något sätt byggs förväntningar upp i hela landet och när man, man sticker iväg och, och det är ett otroligt tryck och press på, på, på dig som spelare som, som kan vara betungande ibland och lyftande också ibland. Vad är det som är så just speciellt under ett stort mästerskap att man lever en grupp ihop under så lång tid? Eh, nej men det är klart man lär känna varandra och, och sådär och sen som du säger någonstans så, så vill man ju nå, e, e, åstadkomma något, något bra tillsammans va? och just det här att alla i Sverige bryr sig på ett eller annat sätt va? det är klart att det, det sätter mycket så, ja, allt på sin plätt det spets liksom så det, det, eh, när det går bra så, så håsas det upp ännu mer och när vi inte gjorde det bra kanske mot Trinidad Tobago till exempel så trycker ni ner oss. Va? Så det, det, det gör ju någonstans att, att man, man är beroende av varandra och det är ju också det som är laget. Vad är, vad är det som är svårt under ett stort mästerskap att balansera? Jag tror väl att, att det här med, med faktiskt påverkan utifrån har blivit större och svårare att skärma av sig ifrån. Liksom jag inbillar mig nu, det blir ännu värre här nu med, med Twitter och sådana här grejer som finns nu för tiden. Och, och, och hålla sig så, att säga, så opåverkad som möjligt av, av de här yttre, yttre faktorerna som, som ja, fansen och... och ni då i media va? Någonstans så, så tror jag väl att ni påverkar då, va? och går det lite tyngre så, så, så får det ju en negativ effekt liksom. Kan du i efterhand känna att jag menar, EM 2004 och även VM 2002 när du i sig var bänkspelare men att, att ni borde gått längre att ni borde, ni hade liksom alla förutsättningar 2002 känner jag ju där, liksom, där, där hade du den här Senegal-matchen, då tycker jag vi är bättre. Eh, du hade fått Turkiet i en kvartsfinal va? och då hade det blivit en ny sån här Rumänien-fight. Där båda lagen kan vinna, det hade varit helt jämnt öppet. Eh, sen hade det då blivit en semi mot brassarna som förmodligen hade blivit tuff. Och så en tredje fjärde mot Sydkorea som, som vi har vunnit så det har varit ett nytt VM-brass. <laughs> men men eh, ja, så, så blev det inte och, och ja... Kan VM 2006, kan det nästan vara den största besvikelsen sett att då gick Sverige in med tre supersweets Fredrik Ungberg, Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic Jag menar bara det två svenska möttes i Champions League-finalen Fredrik Ungberg, Henrik Larsson bara någon månad innan VM Och man på något sätt byggt på 2002-2004 Och så blev det inget riktigt av det Uh, absolut, personligen så kom jag ju själv med, med en skada Så jag var lite sådär letande i min egen form Alltså jag hade fullt upp med mig själv då. Uh, Tittar man då på de andra och Henke då kommer 
från en, en fantastisk avslutning med Barça. Ja, om jag inte missminner mig så hade Zlatan ett ganska skadefyllt och tungt år i Juve va? Stämmer. Eh, och det är klart som du säger, det, det, de här tre tyngsta S'en då va, måste man ju ha i absolut toppslag eh, för att på något sätt kunna dra med oss andra liksom. Eh, så, så att, vi fick ju inte den starten vi ville heller, min erfarenhet också att, att för Sverige är det jätteviktigt att man får en positiv start i början va? Där man får lite arbetsro och kan bygga vidare och kan, kan bygga upp självförtroendet ännu mer och då har du en, en match mot Trinidad där du på något sätt ska försvara dig efteråt liksom och alla tycker att du är kass och värdelös och på något sätt har du den energileckaget jag pratar om också då va? och till Lasse och, och, och Roland skötte det fantastiskt bra. Eh, samtidigt så, så tror jag det påverkade gruppen ändå lite grann. Va? Jag tycker ändå vi reser oss på ett fantastiskt bra sätt och, och vinner mot Paraguay som, som är en tuff match. Va? Och, eh, men det är klart att det, Tyskland hemma det, det är inte lätt. Va? Och sen får vi, får vi mål emot och Teddy blir utvisad och, och sådär. Så det, det var... I efterhand har ju Lars Lagerbäck pratat om de lite slitningarna som fanns. Jag menar, det är ingen hemlighet att Ljungberg, Fredrik Ljungberg inte tog hjälp med Olof Mellberg, Slatan Ibrahimovic. Och det läckte ut uppgifter om att det hade gått hett till i omklädningen. Hur mycket påverkar det? Eh, nej, men det är klart det påverkar, men, men sen, sen så, så, så tror jag inte att liksom bara man eh, har kramkallat hela tiden och, och grillar och har kul alltid, att det är en grundförutsättning för framgång. Alltså, att man tycker om varandra, det är ju jättebra och säkert positivt, men det behöver inte vara avgörande på något sätt för att du ska åstadkomma något bra tillsammans. Så att, eh, lagsammanhållning, kanon, att, ja, liksom sådär, det är viktigt, men det är inte helt avgörande. Någonstans så, så, så har man ju spelat med många spelare och man, man inte är sådär jätteförtjust i. Va? Men när det väl är match så, så har jag faktiskt ett behov av, av den här killen och... och då gör vi det här tillsammans så att vi båda ska tjäna i slutändan på det. Så resonerar jag. En klassisk story från VM 2002 är när du och Isak som spelar pingis och du sparkade in någon vägg eller något sånt och fick prisa 30 000. Det läckte ut ett halvår senare. Var det så alltså? Ja, det är klart att vi, vi, vi spelar mycket pingis där varje dag och det, det blir ju det blir liksom på något sätt viktigare och viktigare att vinna över Isak i pingis och och, ja, jag kanske var lite frustrerad också över att jag inte var, var, var närmare att spela. Jag vet inte, men, men äh, ja, shit happens liksom. Man lär sig också någon gång kanske. Blev du inkallad till Lagerbäck och Söderberg då? Nej, jag trodde ens de visste om det knappt och de, de skete väl i det liksom. Du lägger in ditt kort bara? Ja, men det, det, det är ju liksom en, en, en läxa att lära sig av liksom. Och sådär, så, så var det väl. Och jag är inte sådär jätteglad för det, men ja, ingen jättegrej heller. Liksom. Du som då var polare med Isaksson, kände du till att Zlatan hotade med att kasta ut honom genom fönstret om han inte följde det där som skrivs i Zlatans biografi? Eller du har... Ja, jag har inte läst den här boken, jag får göra det, men jag har inte läst den här. Det var alltid en fröjd när Erik Edman kom till Mixzone och snackade med oss journalister. Inte nog med att han inte var så noga med tiden och gärna satt kvar länge. Han bjöd även på rubriker, på sanningar, på skämt och en hel del tänkvärda utspel. Och han brydde sig inte så mycket om vad de andra tyckte om vad han sa. 
Men en dag så bara tröttnade han på sig själv och att han skulle vara rolig i media. Och efter det har han hållit en lägre profil. Du var ju alltid väldigt rolig att intervjua. Fanns det en tanke med det hur du var i media? Uh, nej, det har det inte funnits. Jag har försökt vara ganska rak och ärlig liksom. Och, ja, prata med er och ni och sådär. Det, det, det kanske ni såg som lite befriande och, och lite kul också när någon på något sätt säger vad... Och kanske han, de andra också någonstans känner fast de är rädda för, för att det ska slå tillbaka. Någonstans så var jag ingen stor spelare i den gruppen och, och jag sa kanske inte fick några större konsekvenser som det hade fått om någon av de andra tre då, som du nämnde tidigare hade sagt samma sak. Men det känns som att du gärna satt kvar och snackade. Var det något som du tyckte var kul? Ja, men det... Jag var väl också lite ung och naiv där att det är roligt att prata fotboll och liksom så, så var det väl. Sen, sen är det också saker som, som jag känner ibland har slått tillbaka när man säger saker som, som jag menar ett sätt med som, som ni vill blåsa upp för att, för att håsa upp någonting. Så att, har du något konkret? Jag har en grej i England där, när jag sa någon grej om vad heter han, han Savage som var i Blackburn en runda där och, och där jag sa att han, han alltså Robbie Savage Robbie Savage, är, ja, helt skriven ja, spelare där han jag tyckte han, det är mycket snack liksom men på något sätt så, så vill jag då också förklara att han är duktig på det här lite Rydström-stilen va? liksom trash-talka och, och hålla på och på något sätt skaffa sig fördelar genom att bete sig på ett sätt. Va? Men det är klart att det var inte journalisten så sugen på att förmedla och sen drogs det upp i någon engelsk tidning och mötte vi dem veckan efter sen så var han inte skitnöjd på mig. Och det är klart att ja, det var, var väl en, liksom en, en läxa att lära sig om. Du hade ju många klassiska citat det med tecket man får dra fram och tillbaka man på något sätt får välja om man vill ha det högt upp eller långt ner beroende på försvars- och anfallsspel och liknande. För Funderar du på sådana eller bara kom det? Ja, vissa kom väl och vissa eh, har väl funnits en tanke på sådär man har resonerat och hittat liknelser och sådär liksom. Så, men eh, jag inte så att jag sitter hemma och liksom skriver ner och planerar grejer liksom. Fick du gliringar av de andra? Ja, men det fick jag väl liksom sådär. Va? Framförallt Isak och dem då, de hånar mig ibland när man har sagt någonting. Men det är inget som jag inte kunde ta sådär. Var det att du hade en tanke med att, att liksom på något sätt höja din status eller? Jag tror väl inte man höjer sin status i, i gruppen genom att vara rolig i media. Det tror jag inte. Jag får inte någon större respekt av, av de andra spelarna eller av, av er heller för den delen utan någonstans handlar det om vad man gör. Fast visst fick du respekt av oss. För att du ändå pratade. Det känns ja, som att du och Micke Nilsson på något sätt kunde man ju prata med. Man kunde resonera med. Ja, ja i massmediala sammanhang ja, men, men inte tyckte du att jag var bättre på att köra fotboll för att jag sa vad jag tyckte, eller tyckte ju det kan jag inte tänka mig Nej, det påverkar inte det, det ska man skilja på men jag menar mer att du fick en respekt på något sätt, för att du kunde ju också hugga tillbaka och säga att, men vad fan skrev du det för? 
Ja men det där var jag väl aldrig rädd för att säga kanske att jag tyckte att ibland den journalistik som drivs känns ju inte så utvecklande liksom för någon och det, det kan väl känna fortfarande att jag förstår ju er, ni vill ju sälja men det, jag vet inte om, om ni alltid kommunicerar ut någonting som, som alltid lär ut någonting det, det är ju det är lite där jag vill komma liksom. jag ska inte liksom stå på barrikaden och tala om att jag vet allt men, men det känns som man, man alltså driften att sälja hos media gör att man bortser från från ja, vad fan handlar det om liksom. tröttar du på dig själv till slut för det känns som att du lite lite dragit dig tillbaka att du är svårare att nå och komma åt Uh, nej men jag är ju inte, inte, jag är inte alls intressant längre på samma sätt va? när man inte är med spelar landslaget eller nu spelar jag inte i HF heller liksom, och då är man ju inte intressant och jag, jag känner inte att jag har något behov just nu och, och, och synas nu är jag ju med här i det här ja. så får se om jag får några ringar på vattnet och om du börjar ringa igen Sky Sports ringer och frågar om jag vill sitta med där och prata det är svårt att tro att den timid och närmast lite ödmjuk personen som sitter framför mig på ett café i hamnen i Helsingborg kan vara en sån hetsborra att han sparkar in någon vägg för att han förlorar i pingis mot Andreas Isaksson eller flyger på Rashid Boazan i en tight duell på träningen. Eller skäller ut de andra spelarna så att han är tvungen att lämna träningen hemskickad av Conny Karlsson. Ja, han har verkligen två sidor, Erik Edman. Du var ju också på något sätt en vinnarskalle som blev lite het, både på träningar. Menar, du, du hade ju någon träning, du blev hemskickad härifrån av ro. Det var väl av, var det du var han? Nej, det var Conny. Det var Conny. Ja, Conny Karlsson. Det var, hur, vad var det som hände där? Att du... jag, upplevde, jag upplevde mig själv som väldigt lugn när jag spelar matcherna. Men på träningar så har jag väl ofta haft ett hett humör och... och kan i effekt göra dumma saker om du till exempel tar den grejen i höstas med Rashid så, så är det ju någonting som jag ångrar väldigt mycket att jag, att jag kapar en spelare va? så att det, det är ju någonting som är jättedumt men det händer då och då i alla klubbar liksom, om man säger så då, va? Men, eh, ja, det är ju någonting jag ångrar och skulle vilja ha ogjort hur, hur går man vidare från en sån händelse? Ber man om ursäkt till Rashid och hela gruppen? Eller? Jag hade ett snack med Rashid och där jag ber om ursäkt och han var om ursäkt till mig och, och Foss var den grejen utagerad efter det. Liksom. Så, ja. och så, så har det varit när saker och ting har hänt innan. Ofta behöver jag en, kanske någon, någon timme eller två på mig att lugna ner mig som jag tror är ganska naturligt för många. Och sen när man på något sätt blir man ofta ångefull och känner att nej, det här var inte så, så smart gjort. Och sen eh, brukar jag be om ursäkt också. Känner man när man sätter sig på cykeln och cyklar hem när Conny Karlsson har skickat ut en från träningen? Om man är lite drygt 30. Jag sprang faktiskt hem från, från heden <laughs> den träningen. Så det är väl någonting som ibland kommer upp här i omklädningsrummet också. Mest en rolig grej idag, men det är klart att då var jag arg, men det är samma där, jag, jag bad mig ursäkt efteråt för det och, och sen var det utagerat från min sida och, och från Connys sida också. Men det var ingen som hyllade dig sen på hösten när ni var nesen? För att du hade skällt ut gruppen på något sätt? 
Nej, men det var, det var väl mer en sån där grej som, som jag kände att vi var lite sega i startblocken. Och, och ska man försöka påverka någonting så, så ska du nog göra det i, i en uppstart, va? Och, och sådär. Avrönning, var det någon fråga du saknade? Eller var det någon fråga du tyckte var jobbig? Nej, nej, det tycker jag inte. Jag känner att jag har svarat eh, lite luddigt på något. Ja, du är lite diplomat nu med Som när du inte vill ha åsikt om Jonas Tern med förbundet. Men det är väl, det är väl en ny Erik Edman? Nej, men det, jag tycker det känns liksom fel ibland att bara snacka när man inte har hundra koll på, på hela sammanhanget. Det känns ju också fel. Googlar du dig själv? Nej, jag har gjort det men det är inget jag sitter och gör day to day liksom. Okej, okay. och inte flashback då heller? Nej, nej. Flashback... Det är lite så Googles bakgård där man hittar de riktiga snaskiga stories. Okay. Det är där om du ser, läser om en typ en kändis som åker fast för någonting men han är anonymiserad så kan du gå in på flashback efter några timmar så står så det. Så står det, det. okej. Okay. Ja. ja, då ska jag gå in där då. Ja. <laughs> Förhoppningsvis ska du slippa att du är med där själv. Ja, ja. Nu ska du hasta iväg till någon, vad var det, Statena P04 eller? Ja, det känns som att jag missar första halvlek ja. men, men min grabb spelar i Statenas pojklag. Hur är du som fotbollsförälder? Nej, jag tycker väl själv att jag är lugn och balanserad liksom. Jag lägger mig inte i och gapar och skriker sådär, det tycker jag är helt fel liksom. Och du kräver inte att han ska spela från start och hela matchen? Det sa jag inte, nej. <laughs> nej, nej, absolut inte. De har fantastiskt bra verksamhet där, de nollnejerna. Det här var det nollnejer, okej. Ja, och alla får vara med och, och, och köra. Så alltså, jag tycker de, de, de tränarna gör det jätte, jättebra. Varför kör han i Statena och inte HF? Han har sina kompisar där och, och jag tycker det, de har väldigt bra verksamhet. Och det är en lagom nu för honom. Och, ja. Jättebra, stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Precis som vanligt i en intervjusituation så bjöd Erik Edman till. Vi satt så länge att han missade sonens match med ett av Statenas pojklag. Och Erik Edman verkar inte helt knäckt över det. Han vet ju naturligtvis att det kommer fler matcher. Och att man kanske inte ska gå på varenda match som förälder. Det kan ibland vara bra att låta barnen köra lite på egen hand. Vi fick oss en dryg timme där vi satt och snackade om det mesta. Och det är bara så att Erik Edman är kul att snacka med. Sen kan jag förstå att han tröttnade på sig själv efter allt för många rubriker. Efter att naturligtvis alla journalister ville snacka med honom. För han var en av få som bjöd till och tyckte att det var kul. Podden rullar vidare trots att jag är i Brasilien. Och min förhoppning är att jaga tag i någon som är här i Brasilien. Så att nästa måndag hoppas jag få ut ett avsnitt från med intervju med någon som är i Brasilien. Och ni hittar som vanligt podden på fotbollskanalen.se, iTunes, Feedburner och era reaktioner är alltid välkomna till olof.lund@tv4.se eller till Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Så håll utkik nästa måndag då kan det bli en podd från Brasilien. 